0: Das war für mich eine der schönsten Sendungen, die wir je gemacht haben. Erstens, weil das so total überraschend war, dieser Erfolg. Und zweitens, weil er so total
1: generationenübergreifend war. SR1, Fernsehrausch. Der TV-Podcast zum Hören. Der Domino Day ist die Sendung, über die Wolfram Kohns da gerade gesprochen hat. Anfang der 2000er Jahre absoluter Quotenbringer. Uli Potowski und Wolfram Kohns haben kommentiert, Linda de hat moderiert und wir haben uns alle drei Stunden lang angeguckt, wie Steine einfach so umfallen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge SR1 Fernsehrausch, euer TV-Podcast zum Hören. Wolfram Kohns ist unser Gast. Kennt ihr unter anderem eben vom Domino Day, vom RTL Spendenmarathon. 24 Stunden am Stück moderiert er da jedes Jahr. Außerdem steht er morgens gerne früh auf, denn er macht Guten Morgen Deutschland. Auch schon seit vielen, vielen Jahren, seit über 30 Jahren ist er dabei, ist ein absolutes RTL-Urgestein und er jagt einen Rekord. Welchen, das hat er mir verraten. Und eigentlich würde ich ja wirklich gerne mal mit ihm ein Bierchen trinken gehen. Ich glaube, das wird schwierig. Denn für seine Frühsendung steht er jede Nacht um 2 Uhr auf und geht dafür halt eben abends um zehn auch schon ins Bett. Soziales Leben oder Familienleben, Freundesleben, schwierig. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen und ich wurde bestätigt. Also ich habe einige Kollegen, die arbeiten bei RTL und die haben schon gesagt, oh, wenn du zum Wolfram gehst, guter Typ, Mit dem kommt man richtig gut aus und das habe ich auch gemerkt. Ein absolut sympathischer, sehr netter, offener Mensch. Wir haben eine Menge gelacht in dieser Stunde, aber auch ernste Sachen gesprochen. Wir haben über viele seiner TV-Shows gesprochen. Er hat ja auch mal irgendwelche Quiz-Shows gemacht, wie zum Beispiel einer gegen 100 lief damals im Nachmittagsprogramm bei RTL. Oder die Neuauflage von Der Preis ist heiß. Harry Weinfort fand es nicht so geil, was er da gemacht hat. Auch damit habe ich ihn konfrontiert. Heute ausnahmsweise mal ohne Daniel, der sonst mit mir unsere Gäste löchert. Der macht heute selber Fernsehen, deswegen ist er ausnahmsweise mal nicht dabei. Beim nächsten Mal dann wieder. Jetzt erstmal viel Spaß mit SR1 Fernsehrausch und Wolfram Kohns. SR1 Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören. Herzlich willkommen im SR1 Fernsehrausch, Wolfram Kohns. Ich freue mich total, dass es endlich geklappt hat, lieber Christoph. Ja, ich habe eben schon gesagt, wir sind schon seit locker drei Jahren an dir dran. Laufe ich euch hinterher seit drei Jahren will ich mich in euren Podcast reinquatschen. Aber ich <lacht> würde sagen, du hast, eine, du hast eine sehr gute Mitarbeiter, die das immer sehr Und charmant gemacht haben. Was haben die gemacht? Die haben immer sehr nette Absagen geschrieben, das, aber halt nett. Na,
0: okay, also nett ist wichtig. <lacht> Aber umgekehrt ist es, glaube ich, so. Ihr habt jetzt die ganz, ganz groß und dass ihr mich jetzt auch mal hier erhört, dass ich hier als Gnadengast sein darf. Ich finde das sehr schön. Und, das wir haben, total. und es ist jetzt schon
1: eine historische Ausgabe von Fernsehrauschen, wo wir noch gar nichts gemacht haben, weil mein, es ist wirklich die erste Folge, in der Daniel nicht dabei ist. Das stimmt. Ich habe euch eigentlich zu zweit hier erwartet. Ja. Wäre ein bisschen eng geworden hier im Büro, deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass er nicht da ist. Wir sind halt bescheiden <lacht> und haben hier bei RTL kleine Bücher, kleine Kammern. Wenn du irgendwas gebrauchen kannst hier aus dem Büro, schau dich schon mal um, ich muss die Bude ausrollen. Es gibt zwei, drei Sachen, auf die ich dich gleich ansprechen werde, aber vorher starten wir erstmal mit unseren fünf schnellen Fragen. <lacht> Freue ich mich drauf. Die Schnellfragerunde. Echter vollständiger Name. Wolfram Maria Kohns. Mein Job beim Fernsehen. Ist vielfältig,
0: alles mit K, morgens Kaffee bei Guten Morgen Deutschland, dann Kinder für den RTL Spendenmarathon und KW Kunst für NTV Inside Art, die einzige Sendung über zeitgenössische Künstler im deutschen Privatfernsehen.
1: Das schalte ich ein.
0: Nachrichten überall, egal welcher Kanal.
1: Das schalte ich aus.
0: Trash Reality ist schwierig für mich.
1: Mein aktueller Kontostand.
0: Ist noch nicht so, dass wir äh, nach diesem Podcast aufhören können. Ich habe zwei kleine Kinder, <lacht>
1: sechs und neun, und äh, da muss der Papi noch ein bisschen abliefern.
0: Fernsehrausch.
1: Ja, dann schauen wir uns mal um in deinem Büro. Also ich äh, bin sehr beeindruckt von deiner, wie, wie sagt man das, Pokalwand, pokal trophäen Trophäensammlung. Ja. Also stehen eine Menge Pokale, mein lieber Mann. Äh, welcher bedeutet dir am meisten?
0: Also das könnt ihr jetzt, können Sie zu Hause jetzt nicht sehen. Hier steht tatsächlich das eine oder andere, was glitzt und glamourt. Andere haben viel mehr, aber... Also es sind locker mal 15 Pokale, um das mal direkt einzuordnen, ne? Es sind sogar mehr, aber äh, wir wollen ja bescheiden bleiben. Nein, genau. das, 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 aber alle diese Sachen, ja, jetzt hier ob äh, das Bundesverdienstkreuz mhm. oder, oder ich habe ja auch vom, vom Land Nordrhein-Westfalen so eine Auszeichnung bekommen oder was alles möglich ist, egal... Äh, gibt Es viel wichtigere Preise, aber das Entscheidende bei jedem Preis ist, dass ich die meisten Preise eben bekommen habe ähm, für unsere Arbeit für notleidende Kinder. Und ich sehe das ehrlich gesagt so als Mannschaftskapitän. Einer muss nach vorne gehen und muss die, die Schale abholen. Und ich mhm. bin eben der Manuel Neuer des RTL Spendenmarathon. Ich gehe nach vorne, hole die Schale ab und bedanke mich. Und es ist eine Auszeichnung für die Arbeit. Das ist im Wesentlichen ja für die Arbeit unserer Stiftung. Es sind auch ein paar journalistische Sachen dabei, aber die meisten Awards sind für die Arbeit, für die Hilfe für Kinder. Aber ich kann dir gleich sagen, Christoph, man muss jeden Preis, jede Auszeichnung richtig einstufen. Also zum Beispiel fangen wir mal an hier mit Bundesverdienstkreuz, Bundespräsident. Mein Vater, der das Ding auch hatte, aber drei Stufen höher, nahm mich. Am Tag der Verleihung zur Seite und erzählte mir folgende Geschichte. Gestern kam in Köln die Frau Schmitz zur Polizei und sagte: Mengejub ist fort. Also mein Josef ist weg, weil ich ja. nicht so aus dem <lacht> Rheinland komme. Äh, wie sieht der denn aus? Ist der besonders groß? Nee, ist der besonders klein? Nee, humpelt der? Nee. Hat der irgendwie einen langen Bart? Nee, hat der ein Auge schiefhängen? Nee, hat der besonders viele Haare? Nee, hat der besonders wenig? Nee. Hat der irgendwas Markantes? Nee. Hat das Bundesverdienstkreuz? Nee. Dann haben wir ihn bald. Und das war so die Anstufung <lacht> von meinem Fall. Also man muss sich darüber freuen, aber man muss auch immer sehen, das ist eine Auszeichnung, die ich für die Sache äh, so natürlich gerne entgegennehme. Aber das ist jetzt nichts, wo ich mich jeden, jeden Tag da vorstelle.
1: Man muss es ja irgendwo hinstellen, ne? Ja, und sieht ja auch wirklich gut aus. Und du sagst gerade Manuel Neuer, der Manuel Neuer, also du bist gerade im Trainingslager, bevor das große Turnier beginnt. Weil ich so habe schon es. gemerkt, hier Vorbereitungen für den großen rtl spendenmarathon laufen. Hier sind eine Menge Leute am wuseln. Arbeiten die das ganze Jahr dafür? Oder ist das jetzt nur, weil wir zeichnen eine Woche vor dem Spendenmarathon auf, weil es jetzt ja. sozusagen in die heiße Phase geht?
0: Es werden sogar noch viel mehr Wusler. Mhm. Das ist jetzt hier in-house bei RTL in Köln am Picassoplatz. platz Aber... Ich habe das Jahr über eigentlich nur eine Handvoll Leute. Wir mhm. sind eine Stiftung bei RTL, die mit ganz wenig Personal auskommt, die fest für das Projekt arbeitet. Aber für mich ist es toll, dass Leute eben aus dem Hause RTL auch dazukommen und sagen, äh, Wolfram, ich möchte dieses Jahr beim Spendenmarathon mitarbeiten. Und dann sage ich, aber so, was machst du denn sonst? Ja, ich mach's, du machst doch wahnsinnig erfolgreich die und die Show oder mhm. die und die News-Sendung. Ja? Und dann sagen die, ähm, ich möchte doch einmal im Jahr was Sinnvolles machen. Okay. <lacht> was nicht heißt, dass nicht alle anderen Sendungen bei uns auch wahnsinnig sinnvoll sind, aber diese wird von den Kollegen als besonders sinnvoll angesehen und das freut mich natürlich. Absolut. Und macht mich auch demütig. Ja? Also ich, ich sage mal ein Beispiel. Der, der, der Leiter unserer momentan, ich glaube, erfolgreichsten Sendung des ganzen Tages überhaupt, RTL aktuell, der Leuchtturm mhm. der Information, da gibt es einen Redaktionsleiter. Und ähm, der erreicht jeden Abend äh, vier, fünf Millionen Menschen. Der kommt zu mir in den Spendenmarathon und macht die Nachtschicht als Chef vom Dienst. Das heißt, der kommt nachts mhm. um ein Uhr dahin, dann kommt er äh, zu uns. Und dann macht er nachts
1: von eins bis morgens um elf Uhr macht er mit uns die Sendung. Ist natürlich fürs Teambuilding intern auch eine coole Sache, ne? wenn alle Leute zusammen angreifen und ein gemeinsames Mega. Projekt auf den Weg bringen. Mega. Na, weil, weil vor allen
0: Dingen, weißt du, Fernsehrausch ist ja genau das Richtige, um das mal zu erklären. Fernsehen rauscht ja auch so durch. Beim Spendenmarathon arbeiten wir das ganze Jahr sehr, sehr intensiv auf ein Ziel hin. Und dann kommt dieser Leuchtturm der Hilfe, der Spendenmarathon. Am Ende steht ja eine Zahl und zwar nicht die Quote wie sonst. Interessiert uns ehrlich gesagt beim Spendenmarathon nur am Rande. Mhm. Uns interessiert die Zahl der Hilfe, die da in Euro steht. Und da ist es auch nicht so, dass wir sagen, wir klopfen uns auf die Schulter, boah, wieder ein neuer Rekord, wir sind die Größten, sondern du kannst einfach mit mehr Geld mehr Kindern helfen, so einfach ist das. Und an einem Projekt mitzuarbeiten, das dann wirklich auch was bewegt, wo Fernsehen ja auch wirklich sinnstiftend im wahrsten Sinn des Wortes ist. Es ist nämlich sinnvoll, etwas zu tun für Kinder und wir machen Absolut. das intensiv. So, Das ist natürlich etwas sehr Befriedigendes. Und dann siehst du Kinder, die du auch persönlich in Projekten kennengelernt hast. Und es macht einen Unterschied. Ich sage dir ein Beispiel. Ich war äh, vor vielen Jahren mal mit ähm, Lismon, die Patin bei uns war, Bertelsmann, Mhm. ähm, Eigentümerin, in einem Projekt für Kinder mit Schlaganfall in Bremen-Friedehorst. Da war ein kleines Mädchen, nennen wir sie jetzt mal Saskia.
1: Mhm.
0: Und die hatte lange blonde Haare. Und dieses Mädchen hatte einen Schlaganfall und kommt uns entgegen und sie konnte die Arme gar nicht heben, konnte die Arme nicht heben. Dann ist in einer Einrichtung, die wir unterstützen durften, auch mit der Stiftung RTL und der Deutschen Schlaganfallhilfe, dann ist mit ihr ein Jahr gearbeitet worden und wir sind wieder hin, weil wir gehen immer wieder hin zu dem Projekt. Wir machen nicht einmal da Alarm und, und, und dann lassen wir die Leute äh, irgendwie zurück. Wir brauchen nicht, irgendwie sind keine Motivjäger, sondern wir brauchen äh, auch wirklich den, den Kontakt ständig zu den Menschen, um auch zu zeigen, wo das Geld ankommt und zu den Kindern insbesondere. Und dann sind wir ein Jahr später wieder hin und wieder mit Mismon. Und das Mädchen, diese Saskia, mit den langen, blonden Haaren, kommt uns mit weit ausgestreckten Armen rechts und links
1: entgegen, läuft uns in die Arme rein. Ja? Und das mhm. sind die Momente, für die machst du es dann. Ja. In diesem Jahr zum 26. Mal, so lange gibt es den RTL Spendenmarathon schon. Der Vollständigkeit halber, es gibt auch vom Saarländischen Rundfunk und vom Südwestrundfunk die Aktion Herzenssache. Die super ist. Auch toll, da werden auch Spenden gesammelt für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Am Ende ist es egal, wo man spendet, Hauptsache es kommt bei denen an, die es wirklich brauchen. Das ist ganz wichtig, dass du sagst
0: und die Herzenssache ist eine fantastische Aktion, eine fantastische Initiative und mein Credo, und das sage ich hier auch jedem im Hause, ist keine Konkurrenz in der Hilfe. Das ist das A und O. Ja. Das Wichtigste ist, auch noch nicht mal das, was wir an, an, an Spenden sammeln, sondern das Wichtigste ist die Awareness, die wir schaffen. Mhm. Wir machen den Spendenmarathon einmal im Jahr. Wir machen aber das ganze Jahr über auf diese Themen aufmerksam. Ich habe mehr Sendezeit zum Thema Kinder. Ähm, außerhalb des Spendenmarathons als im Spendenmarathon selbst. Aber das ganze Jahr über, auf allen in den verschiedenen Magazinen. Alle Plattformen. Und sowas. Ja, ja, natürlich, auch digital. Ja. Immer wieder das Thema Kinder in den Fokus rücken. Und das hat verschiedenste Spielarten. Das hat natürlich zu tun mit den Folgen der Pandemie momentan ganz stark. Das hat zu tun mit Kindern, die in den Flutgebieten in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen mit ihren Familien betroffen waren. Aber das hat auch mit der täglichen Kinderarmut zu tun, die wir in mhm. Deutschland haben. Die ich einfach nicht hinnehmen möchte. Das macht mich wütend. Und da müssen wir was tun. Und deswegen machen wir das ganze Jahr auf das Thema aufmerksam. Und ich weiß auch, dass Leute, die bei uns das gesehen haben, vielleicht bei Herzenssache spenden oder direkt bei Hilfsorganisationen. Und das ist wunderbar. Ich finde es wunderbar. Nur mit einer Allianz der Hilfe können wir für Kinder in Deutschland wirklich etwas tun. Wir haben dieses, dieses Glück, dass der Sender sich vor einem Vierteljahrhundert entschlossen hat, zu sagen, das ist unser Thema, da kümmern wir uns drum.
1: Du moderierst 24 Stunden am Stück. Also wenn man sich so deine Sendezeiten anschaut, bist du ja schon ein kleiner Mann der Extreme. 24 Stunden für einen Spender. Was heißt denn hier kleiner Mann? Nur weil du ein größer bist, was, <lacht> was heißt denn hier kleiner? Okay, das Kleine Schre- <lacht> schneiden wir wieder raus. Nee, lass drin. Also lass ein drin. Mann der Extreme, ähm, weil sonst stehst du halt Du bist morgens- größer als Joey Kelly, das will ich dir mal sagen, ja. Ist der so klein, der Joey Kelly? <lacht> ist der das, noch ist so klein? Klein. das ist super interessant
0: am Fernsehen. Wenn du so gefragt wirst, wie groß ist denn der und der? Die meistgestellte Frage, als ich mit Tom Cruise mal gedreht habe, auch für den Spendenmarathon, ja. ist er wirklich so klein? Und ist er? Nein. Nein? Nein. Ja? Ist das so Tom Cruise, Entweder hatte er fantastische Ich-mogel-mich-15 cm größer und keiner merkt Stiefel an <lacht> oder er war äh, nicht so klein, wie man denkt. Also was immer gesagt wird, der ist irgendwie 1,65 Meter oder so. Das ist Quatsch. Ben Stiller, der ist klein. Mit dem haben wir auch mal was zu tun gehabt. Ja. Mit dem haben wir mal gedreht äh, in Haiti. Ja? Ähm, der ja. ist klein, aber Tom Cruise ist jetzt
1: nicht deutlich kleiner als ich. Und, schon Und ich ist wieder
0: eins. 78. Schon ist wieder ein Gerücht Eis. aus
1: der Welt. <lacht> ja. Nein, aber Mann, der Extreme wegen der Sendezeiten, weil wenn du nicht 24 Stunden für den Marat- Spendenmarathon vor der Kamera stehst, arbeitest du halt morgens ab 6 für Guten Morgen Deutschland. Erzähl uns mal, wie läuft denn so ein Tag ab? Ja, das wann geht's hart. abends ins Bett und wann geht's morgens los?
0: Jetzt müsst ihr alle hart sein da draußen. <lacht> Außer Bäckern wird das jetzt niemand nachvollziehen können, was jetzt kommt. Also, wenn ich Guten Morgen Deutschland habe, lebe ich wie ein Bäcker. Das heißt... Ich stehe so um 2 Uhr auf, mhm. dann mache ich morgens so ein bisschen meine Gymnastik, ein bisschen Sport, ein bisschen Planking, ein bisschen Liegestütze, ein bisschen Sit-Ups. Morgens um zwei? Muss ich machen, weil dann merkt der Körper schon mal, hallo, äh, okay. du hast jetzt gebraucht. Da muss erst erstmal gucken, funktioniert noch alles. Respekt. <lacht> so, dann ein bisschen duschen, dann ein bisschen rasieren, dann von äh, Neuss, ich wohne in Neuss, das ist eine Stadt, die ist aus, von Köln aus gesehen etwa... Ähm, 35 äh, Kilometer nördlich liegt mhm. gegenüber von Düsseldorf. Das geht so mit Düsseldorf ineinander über, wo ich auch geboren bin. Deswegen bin ich in Köln auch nur toleriert als, als gebürtiger <lacht> Düsseldorfer. Ähm, und äh, dann fahre ich da morgens auf sehr entspannt leeren Straßen zur Arbeit. Ich habe mhm. also selten Stau morgens auf dem Weg zur Arbeit. Und dann bin ich also um, ja, dann machen wir so um, so Halb, vier, Viertel vor vier machen wir dann mal ein kleines Update mit der Redaktion. Wir schreiben alle Moderationen selber. Also alles, mhm. was da so erzählt wird, schreibe ich selbst. Ich redigiere auch die Nachrichten, weil ich ja äh, die Nachrichten auch anders als die anderen Morgensendungen nicht an einen externen Sprecher, eine Sprecherin abgebe. So wie das in der AD ist, die schalten zur Tagesschau ja. oder am ZDF, die schalten
1: zu heute. Warum eigentlich nicht?
0: Können wir uns nicht leisten.
1: Ach so. Ja, wir sind der sparsam. Aber es hat natürlich schon irgendwie, wenn man jemanden hat, der diese dem diese Kompetenz automatisch zugeschrieben wird, hat es doch eventuell eine andere Wirkung, oder? Ich hoffe, dass nicht, Leute, dass ihr nicht die kompetent die seid. Mir aber
0: auch die ja, Also bei uns ist das ein ähm, ja so ein Teil des Markenkerns, mhm. dass man äh, die Nachrichten aus dem Team heraus vorträgt. Und ich mache das gerne. Ja. Also ich habe da großen Spaß dran. Und für mich ist der Nachrichtenteil auch der relevanteste, sage ich. Äh, Ganz offen und äh, ich mache das auch mit großer Hingabe, die Nachrichten auch morgens nochmal thematisch zu beeinflussen. Und ich komme erschreckend gut vorbereitet morgens dahin, weil ich dann natürlich morgens, den Teil habe ich jetzt ausgelassen, im Bad äh, morgens auf dem iPad natürlich schon alles gelesen habe. Ja? Ich ja. gucke mir dann während des Rasierens die letzten Nachrichten an. Das ist auch oft übrigens das... das, das äh, Nachtmagazin der ARD, das ist oft die letzte Sendung, ist, die dann aktuell gelaufen ist. Größere, mhm. die kommt auch oft noch nach unserem Nachtjournal. Da. Das gucke ich sehr gern, das Nachtmagazin. Also, ich habe ein relativ gutes Bild. Dann schlage ich noch das ein oder andere vor. Und meistens äh, erhört man dann auch meine Wünsche und dann findet das auch statt. Ja, dann geht es äh, weiter. Dann äh, zwischen 4 und ähm, 20 vor 6 mache ich dann die Moderationstexte, gucke mir die Filme an, die wir einspielen, damit das auch halbwegs zusammenpasst, was wir da so anmoderieren. Mhm. 20 vor 6 gehe ich in die Maske.
1: Mhm.
0: Ich habe ja eine weibliche Kollegin, die ist natürlich da deutlich besser dran, denn die ist ja eine Stunde mindestens in der Maske und kann die Augen nochmal zumachen. <lacht> Bei mir gibt es da ästhetisch wenig zu retten, deswegen gehe ich da nur kurz hin und bin nach äh, acht Minuten da wieder raus und dann geht es in die Show. Wir ja. sind so dann 10 ähm, vor 6 im Studio, verkabeln, kurz mal das Opening proben, dann kommt der angenehmste Teil des Tages. Sechs bis äh, halb neun ist die Sendung. Mhm. Und das ist für mich eigentlich der schönste Teil. Das ist wie ein Pilot, der sich in sein Flugzeug setzt und dann ist Take-off. Ja, und
1: dann und das fliegt steuert. das Ding. Ja. Und es ist schön.
0: Ja? Oder, oder wie, ein, wie ich mal, ein, ein Tennislehrer, der am liebsten Tennis spielt. Ja? Und, das, und dann fliegen die Bälle. Das, ist, macht, das macht Spaß. Und dann geht es aus der Sendung um halb neun raus ein bisschen abschminken, dann kommt Nachbesprechung der Sendung, dann kommt Planung für den nächsten Tag und dann bearbeite ich dann schon das Thema Stiftung. Dann gehe ich in die Stiftungsarbeit rein, die dann äh, tagsüber ist bis mittags und dann gucke ich so, dass ich so um halb zwei wieder zu Hause bin, halb zwei, zwei an normalen Tagen ja. und dann kommen die Jungs aus der Schule und dann essen wir zu Mittag. Dann lege ich mich schlafen, schlafe ein paar Stunden und dann stehe ich abends nochmal auf, um Nachrichten zu gucken, um mit meiner Frau, um meinen Jungs
1: noch irgendwas zu machen und dann gehe ich um zehn wieder schlafen und dann stehe ich um zwei wieder auf. Also, ich habe gute zehn Jahre Frühdienst in den Knochen. Bei mir ging es erst um drei los, nicht um zwei. Aber ich habe nach mehr als zehn Jahren gemerkt, irgendwann funktioniert das mit diesem normalen Leben nicht mehr so. Freunde treffen, das ist mal ins Kino gehen, ähm, in Urlaubszeiten Hast tatsächlich auch mal ausschlafen. Jetzt wieder. <lacht> Hast du Familie? Auch, ja. Und dann kommt Dank immer noch zwei. Ja. Wie alt sind die? Drei und sechs. Dann habe ich was für dich. Da bin ich gespannt. Muss, ich muss kurz was holen. Weil wir
0: ja. Dann habe ich was da. Wie heißen die denn? Theo und Tom. Theo und Tom,
1: 3 mhm. und 6. Also für den Dreijährigen ist das was. Ich hoffe, Ach, den, guck mal, wie cool. für den
0: Sechsjährigen weiß ich nicht.
1: Ein Teddybär. Zwei oh, Teddybären. Teddybär. Ja, geil, die freuen sich beide. Das sind Kuschelbären. Das sind
0: Kuschelnachhaltigkeitsbären. Cool, vielen Dank. Und eigentlich mögen die Kinder die. Ob der Sechsjährige weiß ich
1: nicht. Ob der Sechsjährige, geh mir weg. Du Doch. probierst es aus. Doch, ich glaube schon, dass der sich noch
0: so. Sonst kuschelst du damit,
1: Christoph. <lacht> aber wie, wie, wie ist das mit deinem Privatleben? Also es ist ja wirklich schwierig, da ein Privatleben noch zu haben. Bei ja, das
0: stimmt, das stimmt. Ähm, ich habe das ja viele Jahre gemacht, ohne Familie zu ja. haben. Also Familie im Sinne von äh, richtiger Familie mit Kindern. Es gibt auch richtige Familien ohne Kinder, aber äh, du weißt, was ich meine. Ja. Also diese, 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 diese klassische Aufstellung die ich jetzt so lebe. Und da konnte man doch etwas ich bezogener leben Man ist im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man Frühsendungen macht, sozial also aus dem sozialen Umfeld herausgerissen.
1: Ja.
0: Ich habe das gar nicht als so schlimm empfunden, weil ich immer die schönen Seiten gesehen habe. Dieses ohne Stau zur Arbeit hin, mhm. ohne Stau zur Arbeit weg. Ähm, ich bin ein großer Freund des Mittagsessens. Ja, ich liebe Mittagessen, ich finde Mittagessen wunderbar ja. und dann Mittagsessen zu gehen, Ja, also jetzt gerade sitzen wir hier in Köln und es ist keine Wolke am Himmel, die Sonne scheint, ja. ich sitze gern, gern draußen, auch jetzt sogar im Herbst noch, finde das wunderbar und kann auch schon mittags äh, genießen, da kann man auch ein Viertel Wein auch schon mal trinken, weil man dann ja schlafen geht. Ja und du hast ja Feierabend, das ist dann der Feierabend. Ich habe dann Feierabend, ja. ich jetzt mit der Stiftung habe ich eigentlich nie Feierabend, aber ja. Ich bin jemand, der sehr, sehr gut abschalten kann. Konntest du das auch immer hinlegen und schlafen?
1: Ja, ich bin nicht so der Mittagsschläfer. Für mich war der Tag dann gelaufen, wenn ich nochmal wach geworden bin.
0: Okay, das ist, das ist ganz schön. Dann kannst du es ja. nicht machen. Die wichtigste Eigenschaft, die man haben muss, wenn man Frühstücksfernsehen macht, ist immer und überall schlafen zu können. Du musst keinen Pulitzerpreis <lacht> gewinnen. Du musst immer und überall schlafen können. Mich kannst du während des Rosenmontagszugs auf die Domplatte legen. Da kann
1: ich pennen. Und zwar sofort. <lacht> Dein Körper ist ja auch konditioniert. Also seit 1991 bist du bei Guten Morgen Deutschland. Ja. Und es läuft ein innerer Countdown. Bei dir wahrscheinlich. Ne? März 2024. Das ist die große Zielmarke. Warum? Der Christoph ist unfassbar gut vorbereitet. Ich habe
0: in meinem größten Wahn mhm. tatsächlich das Ziel, in diesen März 24 reinzukommen, weil ich dann einen Weltrekord hätte. Ja. Ich sage immer hätte im Fernsehen muss man immer im Konjunktiv sprechen, das weiß man ja nie, wie weit man da so kommt. Ich hätte dann den Weltrekord, weil es nur noch einen Kollegen gibt, einen Franzosen, der hat fürs französische und kanadische Fernsehen das gemacht. Dieser eine Kollege hat noch länger Morgenmagazin gemacht als ich. Der hat das 33 Jahre gemacht,
1: mhm.
0: knapp. Und ähm, dann wäre ich soweit und könnte den Titel Mensch, der am längsten morgens Fernsehen gemacht hat, den könnte ich dann ähm, hier aufhängen. Geil. Ja, ein bisschen Platz ist noch. Also ich bin Aber über- wir sind ja nicht mehr im Büro. Das ist, das ist dann mehr, das, das ist mehr ein, ein, ich mal, ein innerer Preis dann. Aber ich versuche das, weil mir macht die Sendung nur Spaß. Und wenn wir das hier im Hause noch weitermachen und, und Zuschauerinnen und Zuschauer das wollen und RTL das will, also würde ich das gern machen.
1: In den heutigen Zeiten wäre das wahrscheinlich auch ein Rekord für die Ewigkeit.
0: Das weiß man nicht. Ich weiß nicht, ob noch wo auf ran. der Welt. Äh, <lacht> wahrscheinlich, ja. Aber also ich, ich habe hab jetzt gar nicht die Recherchen gemacht wer dann auf den Plätzen zwei und drei Vielleicht ist da jemand, der hat eine Woche nach mir angefangen und sendet irgendwie in in Neuseeland oder so und der holt mich dann eine Woche später. Ich weiß es nicht. Aber wir nehmen das mal mit. Du weißt ja, man muss ja die Feste feiern, wie sie fallen. Und wenn wir das hinkriegen, ist es es
1: toll. Und wenn wir das nicht hinkriegen, bin ich eben nur deutscher Rekordhalter. Wahnsinn. Also wir drücken die Daumen, dass es klappt. Wenn du jetzt zurückblickst, Frühstücksfernsehen oder sagen wir Fernsehen am Morgen, TV-Fernsehen am Morgen vor, sagen wir mal, 10 oder 20 Jahren im Vergleich zu heute, was hat sich verändert? Oder ist es eigentlich immer noch im Kern gleich?
0: Also im Kern ist das, was wir da tun, immer noch gleich. Es ist, Menschen gut gelaunt und gut informiert in den Tag zu bringen. Mhm. Die Konkurrenz ist deutlich härter geworden, die Fragmentierung ist deutlich größer geworden. Und, das muss man einfach in aller Deutlichkeit sagen, wir haben es in Deutschland nicht geschafft, wie in den USA, dass morgens schon eine erste große Primetime ist. Ja? Mhm. Wenn ich in den USA bin, dann ist es klar, du hast morgens eine Primetime, wo ganz, 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 ganz viele Menschen gucken. Und du hast abends eine Primetime, wo ganz, 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 ganz viele Menschen gucken. Aber der Stellenwert von Fernsehen am Morgen ist längst nicht so groß wie zum Beispiel in Amerika. Ja, also ich, ich gucke gerade bei Apple TV. Hast du das gesehen? The Morning, The Morning Show. Show. Ja,
1: Staffel 1 habe ich erst gesehen, aber fantastische Serie.
0: Soll ich ein bisschen spoilern? Bitte nicht.
1: <lacht> also mit Jennifer Aniston unter anderem. Und, und Reese Witherspoon
0: und Steve, Steve okay. Carell. Ja, genau. Eine Sensationsserie für mich natürlich lustig, für alle, die das nicht kennen. Das ist eine Serie, eine Miniserie, die zum Thema hat eine fiktive Morningshow, die aus New York kommt, sehr erfolgreich mhm. war, dann abstürzt in den Quoten und dann wieder den alten Star zurückholt und so. Das ist sehr, sehr ähm, schön für mich zu sehen, wie da die Hosts von Morning Shows in den USA abgefeiert werden. Also die sind in anderen mhm. Dimensionen unterwegs. Ja? Ja. Die kommen immer mit riesigen. Wie heißt dieser Escalade? Cadillac Escalade. Ja, ja. So riesigen Karren werden die dann immer vorgefahren und haben ihre eigenen ähm, Garderoben, also so wie so private Suiten da vor dem Studio. Das haben wir alles nicht. Wir sind da sehr, sehr äh, auf dem Teppich geblieben. Und ähm, ist aber lustig zu sehen. Das ist ja auch Fiktion bei denen. Aber da ist es an anderen Stellenwert. Das haben wir, in Deutschland nicht, haben wir in Deutschland nicht geschafft. Auch der erste mal ist immer der Satz, wenn die irgendwo mal was haben, Irgendwo da ist dann was passiert in Las Vegas und sitzt in New York. Ah, okay, da ist und was passiert. Get the, also, <lacht> haben, die haben, die haben, get the plane ready. Die haben immer get the plane ready. Die haben immer ein eigenes Flugzeug, wo sie dann damit hinfliegen. Haben wir auch nicht. Andere Welt, ja. Na, so, aber das haben wir nicht geschafft. Amerika hat das eine andere Bedeutung. In Deutschland ist also der Markt für den Morgen ähm, überschaubar. Und den teilen wir uns mit ARD, mit ZDF, mit Sat1, die sehr erfolgreich sind. Die sind momentan erfolgreicher als wir. Da müssen wir... Gas geben, das müssen wir wieder versuchen hinzukriegen, denn hier bei RTL hast du ähm, eigentlich immer so das FC Bayern-Problem. Wenn du nicht auf Nummer 1 bist, ist hm. nicht so gut. Und das müssen wir wieder schaffen und da arbeiten wir gerade sehr, sehr hart dran.
1: Aber nehmen Aber uns da doch mal mit, jetzt so ein bisschen bei ja. der strategischen... Planung der, der Frühsendungen. Also A, die ZDF sind stark, weil sie natürlich einen sehr großen Informationsgehalt haben. Ja. Seit einem Frühstücksfernsehen teilweise doppelt so hohe Marktanteile wie ihr im Moment, ähm, weil die sehr stark auf den Faktor Unterhaltung setzen. Und ihr seid da genau dann dazwischen. Und das ist das ist, Problem, dass von, ja. von jedem ein bisschen was und nichts Ganzes. Oder ja. was, 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 ist, was könnt ihr machen, um euch davon zu unterscheiden und eigenes Publikum dazu zu gewinnen?
0: Das ist genau der Punkt, ähm, dass wir sicherlich ein bisschen klarer machen müssen, wofür wir stehen. Mhm. Ja? Ähm, wir waren die allerersten, die äh, Fernsehen am Morgen gemacht haben. RTL hat das in Deutschland als erstes überhaupt auf den Schirm gebracht. Da haben die Leute noch gesagt, uh, morgens Fernsehen, ich geht, da lese ich die Zeitung <lacht> oder ich höre Radio. Oder ich frühstücke in Ruhe mit meiner Familie. Ja, So, und dann kommen die dann mit Fernsehen am Morgen. Das ist ja was Unanständiges. Viele Menschen denken das auch so. Aber wir waren sicherlich ähm, die Unterhaltsamsten. Wir waren auch mit die informativsten. Ich gab, wir haben die Wundertüte am äh, intensivsten gefüllt mit den unterschiedlichsten Dingen. Und wenn du sagst, ARD, ZDF steht im Wesentlichen für Information, also wenn du als Staatssekretär, Minister, äh, Parteisekretär in Berlin ein Thema platzieren willst, dann gehst du morgens zu ARD, ZDF, die geben dir dann zehn Minuten und dann kannst du deine Agenda dort platzieren und dann läuft es durch kann man verstehen, ist ein Ansatz. Wenn ich eine Platte promoten will oder ein Buch verkaufen will, dann gehe ich zu Sat 1. Da ist es dann auch lustig und die Kollegen machen das gut, beide, sowohl in der Information als auch in der Unterhaltung. Wir versuchen eigentlich die Menschen mehr mit bewegenden Geschichten morgens abzurollen, mit mhm. starken Filmen und äh, auch eine andere Taktung zu haben. Du kriegst bei uns schon von den äh, Geschichten aus der Welt der Show Ähm, bis zu Koalitionsverhandlungen äh, kriegst du alles in einer äh, wirklich guten Mischung. Mhm. Aber offenbar hat die Mischung äh, in den letzten äh, Monaten, Jahren nicht mehr so gut funktioniert und da müssen wir jetzt wieder ran.
1: Es gab in diesem Jahr einen Moment, bei dem man als Zuschauer auch das Gefühl hatte, dass die verschiedenen Sendungen von Sat 1 und RTL trotz der Konkurrenz ganz eng beisammenstehen. Das war der Moment, als bekannt wurde, dass Jan Hahn überraschend gestorben ist. Ja. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Da habt ihr auch in eurer Sendung bei RTL die Kollegen von Z1 zu Wort kommen lassen.
0: Ja, weil es Dinge die, die gibt, die sind größer als Fernsehen. Viele Dinge. Ja. Ich würde mir das übrigens für die Hilfe für Kinder auch wünschen. Das ist noch ein Ziel, was ich habe. Ich möchte die Hilfe für Kinder auch senderübergreifend noch organisieren. Aber dieses Thema, der Abschied von Jan, das war etwas, was uns alle natürlich sehr getroffen hat. Jan war für die meisten Menschen gefühlt, sicherlich sogar noch mehr mit Sat1 verbunden als mit uns. Da war er länger, da war er auch prägend tätig.
1: Mhm.
0: Und dass die Kollegen, die mit ihm so viele Jahre zusammengearbeitet haben, auch so bewegend, empathisch, würdevoll, aber auch wahnsinnig betroffen Abschied genommen haben, das war zutiefst menschlich. Und ich glaube, es gibt diese Augenblicke der Menschlichkeit im Fernsehen nicht so oft. Das war so einer, leider aus einem unfassbar traurigen Anlass.
1: Ja. Es ist schwierig, nach so einem Thema weiterzumachen, aber tatsächlich ist Jan Hahn eine Brücke zu einem weiteren Thema, denn ähm Du hast was mit ihm gemeinsam, nicht nur Fernsehen am Morgen, sondern Jan Hahn hat ähnlich wie du einen Klassiker moderiert, der wieder aufgelegt wurde. Er hat das Glücksrad moderiert, du hast die Neuauflage von der Preis ist heiß moderiert. Es gab eine Staffel davon, warum ging es nicht weiter mit der Preis ist heiß? Es gab eine Staffel, die glaube ich siebenmal wiederholt worden ist. Ja, gefühlt mindestens. (lacht) Bei RTL Plus muss man sagen. Bei RTL Plus
0: und... ähm Ich war der äh, Spielemeister da und der Thorsten Schorn war der Announcer. Das Mhm. war äh, eine wunderbare Zeit. Uns beiden war klar, ähm, das wird äh, bei dem Sender, auf dem wir das gespielt haben, ähm, das war ja damals ähm, RTL Plus, der Sender ist natürlich nicht so groß von der Reichweite, hat jetzt auch nicht so ein Riesenbudget. Diese Sendung, der Preis ist heiß, die wir dann in diesem Sommer produziert haben, das war dem Thorsten und mir klar. Das könnte der bestbezahlte Ferienjob unseres Lebens werden. Und auch der lustigste. Das war unglaublich intensiv. Das war unglaublich lustig. Das war für den Sender unglaublich erfolgreich. Mhm. Aber das war für den Sender leider auch zu teuer. Diese Sendung rechnet sich nur, wenn man es auf einer etwas größeren Plattform abspielt, die so interessant ist, dass das, was du da an Preisen auslobst, auch von der Industrie gestellt wird. Mhm. Wenn du die Preise einkaufen musst, weil die Industrie nicht das Gefühl hat, wenn ich da meinen Fernseher in die Sendung mache, dann habe ich da einen großen darbe von, sondern du musst die Sachen einkaufen, ja. dann ist es teuer. Und das ist ein reines Rechenexempel gewesen. Diese Sendung war für RTL Plus Super erfolgreich, was die Marktanteile anging. Sie war super unterhaltsam, sonst hätte man sie auch nicht sechs oder sieben Mal wiederholt, die ganze ja. Staffel. <lacht> ähm, und sie hat allen riesig Spaß gemacht. Und das Tolle ist, wir hatten für diese Sendung, das ist ja immer mutig, wenn man sich so an so einen Klassiker ranwagt, ja. Den haben ja auch die Jungs bei uns davor nicht erfunden, die das vorher moderiert haben. Ja. Das hat ja, haben ja die Amerikaner gemacht. Also auch unsere, die hier vorher das gemacht haben, war jahrelang bei RTL. Das waren ja auch nur Leute, die das dann adaptiert haben. Und wir haben das adaptiert. Und ich habe das selten erlebt, das kennst du Christoph, entweder finden es die, die Kritiker gut oder die Zuschauer, aber dass das beide gut fanden, ja, ja. die Branchendienste, die Zuschauer und es lief auch noch von den Quoten, also auch noch super mhm. und im Team hatten alle Spaß. Das ist ja ein Glücksfall, den hast du ganz, ganz selten. Und ähm, das ist etwas, was auch bei mir so auf den Fernsehaltar der Erinnerung kommt, wo ich sage, das war einfach schön, das hat einfach Spaß gemacht. Und jetzt sage ich dir, was geblieben ist daraus. Nämlich drei Dinge. Erstens, selbst Sachen, die erfolgreich sind, allen Spaß machen, müssen nicht unbedingt erfolgreich dann mhm. äh, weitergehen. Ähm, zweitens ist für mich die Feststellung, das macht so einen Spaß, sich in sowas einzufuchsen und die Spielregeln zu lernen und dann da einen großen Spielplatz zu machen. Und das dritte ist, es eine Freundschaft geblieben
1: mit Horst Thorsten. Thorsten, ja, wir haben, wir haben
0: seitdem einen, einen, einen kleinen Freundeskreis, da sind sechs Leute drin. Ähm, Thorsten und sein Mann, ähm, meine Frau und der damals für RTL Verantwortliche für äh, diese Sendung der Jan, äh, wir treffen uns seitdem
1: regelmäßig und haben großen Spaß. Thorsten Schorn, für alle, die ihn nicht kennen, äh, also in Nordrhein-Westfalen kennt ihn jeder, weil er lange Zeit bei 1Live moderiert hat, jetzt glaube ich bei WDR 2. So ist, es. Ähm, ist die Stimme von Shopping Queen und von vielen anderen Und Sendungen. in der Show
0: mit Gottschalk, Schöneberger, Richtig. Jauch, der genau. Kollege, der oben in der Kabine sitzt
1: und die Aufgaben runterschickt. Und versucht, Thomas Gottschalk irgendwie die Regeln beizubringen, ja Vers- genau.
0: <lacht> Gelingt ihm selten, wie wir ja bei Wetten, das auch gesehen haben, Jetzt am Samstag ist Michelle ja auch nicht gelungen. Ja, ja eben. Der Einzige, das der bei Wetten dass die Wette richtig erklärt hat, war
1: ja Frank Elsner mit der letzten Wette. Aber das, das ist das gute an Thomas Goldschlag, der braucht es nicht. Der ist trotzdem Absolut. mega. Genau, ja, der ist trotzdem mega. <lacht> Zu der Preis, das heißt, er ja, Daniel und ich waren bei einer Sendung da. Und haben wir uns da auch gesehen? Nee, da haben wir uns nicht gesehen. Warum nicht? Wir haben gehofft, dass wir ausgewählt werden, vor allem der Daniel. Der wollte unbedingt mitspielen. Wir, Aber waren, im Publikum. Die, wir waren im Publikum. Genau. Und wir waren tatsächlich haben wir uns gesehen. begeistert, weil die, die Kulisse war toll. Das ganze Ding war super. Ja, aber auch, also natürlich, man hatte sehr viel Spaß, wenn man dabei war. Du kannst es besser. Also wir waren begeistert, aber wir haben auch mit einem gesprochen, der nicht so begeistert war, wie du dir denken kannst. Nämlich mit Harry Weinfurt, der es vorher viele, viele Jahre moderiert hat. Dem hat es nicht gefallen. Kannst du das verstehen?
0: Überrascht dich das jetzt, Christoph?
1: Also... Da ist natürlich auch ein bisschen Wehmut, glaube ich, dabei bei Harry Weinfurt. Was noch? Er, er hat uns gesagt, er ist zwei Jahre vorher, ist er gefragt worden, ob er es nochmal machen würde, und er hat da auch Bereitschaft signalisiert. Und vielleicht war da auch ein bisschen Enttäuschung dabei, dass er nicht gefragt wurde dafür.
0: Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ja. Ich glaube auch nicht, dass er zwei Jahre vorher gefragt worden ist, ehrlich gesagt. Also, bei aller Liebe, alles hat seine Zeit. Und ähm, ich ähm, möchte nicht das tun, äh, was, was Harry, den ich auch hier beim Spendenmarathon viele Jahre eingesetzt habe, gemacht hat, sich da über Kollegen so zu äußern. Das, was er da so geäußert hat und was mir zugetragen worden ist, hat mich äh, von der, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, Illoyalität her sehr überrascht. Mhm. Sehr überraschend, weil alle fanden die Sendung gut. Aber das ist halt sicherlich auch dann, wenn man äh, dann raus ist, ähm, ein bisschen schwierig zu sehen, dass andere da etwas machen, was einfach auch toll war. Das hat einfach ähm, Spaß gemacht, diese Sendung. Es hat allen Spaß gemacht und es wurde da in der Produktion auch niemand vermisst.
1: Mhm. (lacht) Das ist schön formuliert. Ich überlege, ob ich dir noch so ein paar Sätze vorlesen soll, die er uns damals gesagt hat. Wenn du das für wichtig erachtest, kannst du das gerne tun. (lacht) Es es sind einige Sätze und ein Satz ist tatsächlich auch auf dich bezogen. Ähm, Er hat nämlich zur Moderation gesagt, die mussten ihre hauseigenen RTL-Moderatoren beschäftigen, die Verträge aber keine Sendung haben. Weil die dann einfach günstiger wären, als wenn sie jemanden wie ihn einstellen. Aber da kann er mich
0: ja nicht gemeint haben, oder? Weil ich habe einen Vertrag, und ich habe sehr viel zu tun. Ja. Ich habe äh, <lacht> Guten Morgen Deutschland, ich habe eine Sendung über Kunst, ich habe den Spendenmarathon, also ich habe sehr viel zu tun. Wen hat er da gemeint? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht gewesen sein. Ich habe das on top gemacht. Ich habe sogar auf meine Sommerferien äh, dafür verzichtet, weil ich sonst gar nicht unterbekommen hätte. Aber ähm, ja, daraus spricht, Christoph, du bist ja auch schon ein bisschen im Geschäft, sicherlich
1: eine gewisse Enttäuschung, dass man nicht auf die alten Tage noch mal aus der Garage geholt wird. So lassen wir es stehen und sprechen noch kurz über eine andere Show, von der ich mir sehr wünschen würde, dass sie ein Revival erfährt. Jetzt bin ich gespannt. Tatsächlich, das ist jetzt keine Schleimerei, das meine ich ernst. Einer gegen 100 lief damals bei RTL ja. um 17 Uhr. Das war auch eine Sendung, die wegen des großartigen Erfolgs dann leider nicht fortgesetzt wurde. Ja, du hast sie moderiert, ist ein Kandidat ja. angetreten, gegen 100 Menschen, die Studie Warst Flüsse du auch im Studio? War. Nee, da war ich leider nicht, da war ich noch ein bisschen, nee, was mein Mann, das 2008, <lacht> da hätte ich schon im Studio sein können, doch. Ähm, Wie alt bist du jetzt, Krista. 39. 39. Ja, muss Wann du 40? Nächstes Jahr im Juli. Machen wir da eine große Party? Aber einer gegen 100? Ja, gerne. Ja. <lacht> nee, einer mit 100. <lacht> einer mit 100, genau. Wenn ja, wieder 100 zusammenkommen alle, dürfen. Jetzt
0: hier zuhören, wenn Sie jetzt hier zuhören, der Christoph, macht eine große Party nächstes Jahr. Wo ist sie denn? Wo wohnst du denn?
1: Äh, in Frankfurt. Na, da kann man auch schön feiern. Vielleicht feiern wir sie aber auch im Saarbrücker Ludwigspark. Da bin ich auch relativ häufig beim ersten FC Saarbrücken. Mal mit gucken. dem schönen Leitsatz in, im Saarland: Hauptsache
0: gut guess. Guck mal, du kennst dich aus. Natürlich. Ich Wie kommt das Saarland? Wie kommt's? Naja, ich war ja auch in Luxemburg, da bin ich immer durch ja. Saarland gefahren. Wir haben da Hilfsprojekte im Saarland, wir haben ähm, viele, viele Stammzuschauer da, liebe das Saarland. Und ich bin mal die Saarschleife ja. durchgeschwommen. Geschwommen? Geschwommen. Wir hatten da eine, einen Ach. tollen Kooperationspartner, der aus dem Saarland kommt. Und ähm, die haben gesagt, wenn du das schaffst, durch diese Saarschleife zu schwimmen mit uns, kriegst du einen Spendenbetrag von 50.000 Euro. Und dann bin ich da durch diese Saarschleife schleife geschwommen. Ich habe gedacht, ich habe einen schönen Neoprenanzug an ja. und lass mich dann nochmal schön von der Saar treiben. Ja, muss gar nicht so viel schwimmen, denn ich bin ein wirklich schlechter Schwimmer. Ich bin ein guter Läufer, ich ja, bin auch ein guter Radfahrer bin auch Marathon gelaufen und so, aber ich könnte niemals einen Triathlon machen, weil ich ein total schlechter Schwimmer bin. Ich wäre schon abgesoffen bei der ersten Sportart. Und dann habe ich gesagt, okay, du ziehst den Neo an, dann kommt die Saar und die treibt dich schön dadurch. Aber, was ich nicht wusste, dass die Saar an dieser Stelle der Trägste Fluss Deutschlands ist. Da ist die, Keine Unterstützung. Da ist die, die Geschwindigkeit <lacht> des Flusses gleich null. Ich musste schwimmen. Ja? Also bis, ich glaube drei, vier oder so Kilometer, was fließt
1: der Fluss da pro Stunde. Also ganz, ganz langsam musste ich da richtig ran. Nein, das Saarland ist doch toll. Aber oh, das ist ein Erlebnis, das ist, dem du tausenden Saarländern voraus bist. Ja, da das wurde sogar die Saar abgesperrt,
0: kannst du dir das vorstellen? Da, da durften ja normalerweise, fahren ja da auch große
1: Schiffe, da Transportschiffe, mhm. da hatten wir ein Schiff der Wasserpolizei und die haben halt kurz die Saar abgesperrt für drei Stunden an der Stelle. Und hast du dann ordentlich, äh, auch ordentlich was gegessen? Weil Du hast ja schon gesagt, Hauptsache, gut guess ist ja unser Motto dort. Ja, ja es, es gab leckere Sachen. Wobei, das weiß ich gar nicht mehr was, weil wir haben
0: vor allem leckeren Wein getrunken, das war auch schön. Das können die am Saarland auch ganz gut. Mit Günther ja auch unter anderem,
1: der ja. ja dort sein Weingut jetzt mittlerweile hat in Perl. Sehr, sehr gut. Dippelabbes übrigens, falls sehr du nochmal da sein solltest. Sehr zu empfehlen. Nationalgericht im Saarland. Das ist das, das, das ist doch dieses, ähm, was gibt's da? Das ja. ist sowas, also geriebene Kartoffeln, Kartoffeln mit ne? Speck, Speck und so angebracht. Ja, ja, ja. Es sieht aus wie schon mal gegessen und nochmal in die Pfanne geschmissen. <lacht> ich erinnere mich. Aber es schmeckt mich. fantastisch zusammen lecker, mit Apfel. Lecker, lecker, lecker. Schön, dass wir über das Essen sprechen. <lacht> <lacht> Aber die Sendung heißt ja Fernsehen raus, Deswegen wollen wir noch kurz über das Fernsehen ja. sprechen und über eine andere Sendung, die wir nicht unerwähnt lassen sollten, nämlich den Domino D. 2009. Ja. Ähm, ist der zum letzten Mal gelaufen, davor zehn Jahre. Und das war ja wirklich auch nochmal großes Lagerfeuer. Also da haben drei Stunden lang... Eltern mit ihren Kindern vom Fernseher gesessen und haben sich angeschaut, wie Steine umfallen. Das
0: war für mich eine der schönsten Sendungen, die wir je gemacht haben. Mhm. Aus zwei Gründen. Erstens, weil das so total überraschend war, dieser Erfolg. Und zweitens, weil er so total generationenübergreifend war. Eine extrem kreative Sendung. Als mich der, er ist heutiger äh, Unterhaltungschef hier bei RTL, Kai Sturm, der rief mich an, als er mich anrief und sagte, Wolfram, pass mal, wir wollen da Folgendes machen, Dominosteine und die schmeißen wir um und so. Da hatte ich sofort ein Bild im Kopf, weil wir auch in der Morgensendung schon mal öfter diese bis dato geltenden Rekorde aus Asien gezeigt haben. Mhm. Das war ja immer so ein Zweikampf. Ne? Mhm. Da irgendwo in Korea und Japan gab es dann einen, einen, einen Domino Day und dann haben die dann irgendwie eine Millionensteine umgeschmissen und dann wir wieder mit 1,5 und die wieder mit 2 und wieder mit 3. Und dann schaukelte sich das so hoch. Und, ähm, aber ich hatte das Bild im Kopf und dann denkt man erst, oh Gott, zwei Stunden. So. Und da habe ich ja mit Uli Potowski gemeinsam mhm. in einer ein Quadratmeter großen Kabine gesessen. Wir <lacht> haben das kommentiert. Unten waren verschiedene Moderatoren. Linda de am Anfang. Frauke Ludewig dann später. Es waren tolle Star-Stars. Shania Twain, oh, war die süß. Die hat da gesungen. Und was der Teufel war. Das war wirklich schön. Es wurde immer größer, immer größer, immer größer und damit auch wieder immer teurer. Und oh, das okay. ist das Problem des Domino-Days. Da sind wir, wir haben ja Einschaltquoten gehabt, wie beim Fußballländerspiel ja. Also zu guten Zeiten von Fußballländerspielen ja. ja Wenn wir, wir übertragen ja die WM-Qualifikationsspiele, heute solche Einschaltquoten hätten beim Fußballspielen, wie wir damals beim Domino Day da wäre aber hier der Shampoos offen. Oder das Kölsch. <lacht> ja? so. Und das hat so einen Spaß gemacht. Die waren so kreativ, was sie mit den Steinen da aufgebaut haben. Robin Weyers, der Dominator, der, ja. der Dominoday schon aufgebaut hat, mit seinem Team, das war super. Und wir hatten einen Spaß, das wurde nur produziert in Holland, meistens in einer Messehalle, ja. wo dann bis ein paar Tage vorher noch an einer Seite so ein Viehmarkt stattgefunden hat. Und dann hast du eine unglaubliche Melange da in, in, der, in der Luft. Es roch immer so ein bisschen durch die Scheibenwürfe, wurde auch so gewärmt Es roch nach Klebstoff, nach Kunststoff, nach Holz vom, vom, vom Domino Day. Mhm. Und es roch nach Kuhkacke von dieser, von dieser Messe. Nebenan. Und Uli und ich, wir saßen dort in so 8 Meter Höhe, in einer, in einer Kabine, neben uns auch andere Länder, Russland, Slowenien, Österreich, wer das alles übertragen hat, wie im Fußballstadion. Und es wurde immer heißer, es wurde immer äh, muffiger, aber wir haben einen Spaß gehabt. Und das würden wir gerne wieder mal machen, aber es ist halt wahnsinnig teuer. Ja? Und am Anfang haben wir das für relativ kleines Geld damals von John de Mol angeboten bekommen. Mhm. Die Holländer waren... Diejenigen, die das im Wesentlichen gemacht haben, produziert haben. Und das hat nicht so wahnsinnig viel Geld gekostet. Wir haben uns draufgesetzt und haben es mit übertragen. Und am Ende waren wir äh, dann äh, als äh, Sender da verantwortlich und hatten unglaubliche Kosten. Denn es ist ein Unterschied, ob du 500.000 Dominosteine aufbaust oder am Ende 5 Millionen.
1: Kannst du dich noch an die ersten Worte der ersten Sendung Domino erinnern? Nein, sag sie sie mir. Sie waren von Linda de Moos. Linda de Moos hat Linda gesagt: Scheiße, der Teleprompter ist ausgefallen. (lacht) War das so? Das waren die ersten Worte der ersten Domino-Days. Wir hatten keinen Teleprompter, weil wir saßen ja oben in der stinkigen Kabine, wir hatten andere Probleme. Ja? Aber ich habe wahrscheinlich gar nicht gehört. <lacht> Wir wollen in diesem Podcast auch immer so ein bisschen in die Fernsehkugel schauen ja. und mit unseren Gästen darüber sprechen, was sie denn glauben, wie es weitergeht mit dem Fernsehen. Ja. Und ähm, es fällt ja auf, es gibt immer so verschiedene Phasen, mal sind Talkshows sehr angesagt, ja. mal Gerichtshows. Im Moment ist es sehr spannend, sich anzuschauen, wie Prominente in Kostüme gesteckt werden und ja. entweder singen, im Kostüm. Hast du das tanzen, als Elton John bei Big Performance. Das hat mir riesigen Spaß gemacht. Bist aber direkt in der ersten Sendung wieder rausgefunden. Naja, nee, du
0: kennst die Hintergründe nicht. Ich kann sie mal erzählen, <lacht> wenn du willst. Gerne. Also ich erzähle jetzt hier exklusiv bei Fernsehrausch mal wie es zu Elton John kam und wie ich aus Elton John auch wieder rauskam. <lacht> es gab den Wunsch, bei uns im Hause, nachdem wir eine andere Wir stecken Stars in Kostüme-Sendung nicht bekommen haben. Ja. Die ist uns ja vor der Nase weggekauft worden, ist ja kein Geheimnis. Mhm. Wollte man aber eine Show machen, die so ein bisschen auch in die Richtung geht und Back Performance ist eine wunderbare Show. Die musste man im Haus aber erstmal auch pitchen. Ja? Also, es gibt ja. ja natürlich wahnsinnig viele Ideen in so einem Haus wie RTL. Und da muss man gucken, kann man da auch die Verantwortlichen abholen? Kriege ich diese Sendung platziert? Mhm. Und da hat man mich gefragt, Wolfram, wir haben das und das vor. Könntest du dir vorstellen, uns da zu helfen bei der Produktion? Weil wir brauchen jemanden im Haus, den man die auch kennt alle. Mhm. Ähm, wir wollen aber nicht draußen im Markt fragen, weil sonst spricht sich das gleich rum. Also wir brauchen einen Inhouse-Promi. Ja? Der Werbung macht dafür auch. <lacht> nee, der das macht. Wir haben den Piloten gemacht. Ach so. Okay. Ich habe den Piloten mhm. gemacht mit den Kollegen zusammen, die Kollegen mit mir. Als Elton John. So, eigentlich war ich nur geplant, als der Kollege, der den Piloten macht, das zu etablieren. Und nachher kommen dann die großen Stars. So, das war so der Gedanke dabei. <lacht> ähm, und ich war eigentlich auch nur der Backup. Ja? Und äh, dann äh, haben wir das hier im Hause gemacht und das wurde aufgezeichnet. Und dann wurde das hier vorgeführt in dem Kreis, der dann diese Sendung so abnimmt. Unterhaltungschef, Senderchef etc., und dann mussten die raten, wer das ist. Und dann geht die Konferenzsaal-Tür äh, äh, auf und ich komme rein, live, rein, steht Bei der Präsentation des Piloten. Ja? Mhm. Und alle große Begeisterung. Wolfram, hast du toll gemacht. It's a little bit funny, <lacht> this feeling inside. Das hat mir Spaß gemacht mit Elton John. Klar, auch gut. Und dann, pass auf, und dann, und dann kommt der entscheidende Moment. Ähm, für mich war das dann eigentlich erst mal durch. Ja? Ja. So, und jetzt fällt Katie Perry aus. Wir hatten ja Mick Jagger und Adele und, und, und Prince und Tom Jones und so. Und es sollte Katy Perry sein. Also der, war,
1: der, der Promi, der Katy Perry darstellt.
0: Die Maske hat nicht funktioniert. Ja. Die Maske hat nicht funktioniert. Man hat, die Masken waren ja sensationell. Ja, die Stars absolut. dieser Sendung waren ja die Maskenbildner. Mhm. So, und jetzt hatte man ähm, verschiedene Promis, die übrigens im Gegensatz zu mir ja fast alle auch Sänger waren. Auch Uwe Ochsenknechte als Tom Jones aufgetreten, das ist ja seit Jahren mit seiner Rockband ja. unterwegs. Über Patricia Kelly als Adele, mit der ich übrigens eben noch telefoniert habe, müssen wir gar nicht sprechen. Die ist ja. natürlich sowieso auf einem anderen Planeten unterwegs, ja. was Musik angeht. Dann Prince Damien. Hat er, glaube ich, auch mit Musik sein Geld äh, zu verdienen. Ja, also auch Und ein
1: Martin Schneider. Martin Schneider, okay, das war <lacht> auch, aber der ist ja auch gleich rausgeflogen.
0: <lacht> ähm, dann. dann ähm, waren da also Leute im Wesentlichen, die auch singen konnten. Das ja. muss man auch nochmal sagen, das ist ein kleiner Unterschied. Ich konnte vor allen Dingen lustig sein. Und das haben die Leute auch wirklich, das siehst du auch im Verlauf, der Quote, total gutiert. Das war wunderbar. So, und jetzt fiel also Katy Perry aus, aber die anderen hatten sich natürlich wochenlang, Vorbereitungs- monatelang ja. vorbereitet. Ich meine, Patricia Kelly als Adele, die ist natürlich auch Native Speaker. Das war äh, eine Klasse für sich. Ja. Ja? Ähm, ich habe dann für mich auch entschieden, also mit der Stimme kannst du es nicht reißen. Das ist mal klar. Also wenn ich der Beste ist, muss der Lustigste sein. Und ich habe ja die erste Runde sogar gewonnen. Da In der Show mhm. habe ich die erste Runde ich gewonnen, aber in der zweiten bin ich dann rausgeflogen. Aber ich glaube, dann gegen ähm, Adele dann rauszufliegen, das ist ja, glaube ich, kein, kein, ähm,
1: keine Schande, ja, wenn, wenn es Patricia Kelly ist. Das sind im Moment die angesagten Shows. Und äh, weil du gerade schon gesagt hast, da warst du auch beim Dummy dabei. Was werden jetzt denn gerade so für Dummies produziert? Wo könnte die Richtung hingehen so in den nächsten drei, vier Jahren? Was werden die neuen Lagerfeuer, wobei momentan, es ist? Ja
0: momentan gibt, ist es, das siehst du ähm, bei uns im Programm eine deutliche Verschiebung in den Bereich Relevanz hinein.
1: Mhm.
0: Das sehen wir auch bei den Kollegen von 7 da klappt einiges ja. Toll, ganz toll, was überraschend plötzlich passiert. Reportagen zum Beispiel. Bei ja, 7. oder wenn, wenn Joko ja, wenn, wenn und Klaas da plötzlich mhm. äh, sich melden, stundenlang und den Pflegealltag beleuchten. Das klappt toll. Also ich glaube schon, dass Relevanz weiterhin ein, ein Thema wird. Ich habe diesen schönen Satz mal erfunden, Relevanz statt Firlefanz. Und ähm, ich hoffe, dass ich das noch eine Zeit lang halten will. Aber es mhm. ist auch eine große Sehnsucht nach ähm, Eskapismus da. Das heißt, wir sehen ja auch in den Streaming-Diensten mit einem großen Production-Value produzierte Serien, Miniserien, die äh, die Menschen einfach entführen. International vermarktbar, das ist sicherlich auch ein, ein Trend, weil man aus Stoffen, die wir hier haben, auch etwas produzieren kann, was international Aufmerksamkeit erregen wird. Mhm. Da geht auch die Reise hin. Also aufwendig produzierte, fiktionale Inhalte, die du eben nicht nur einmal linear im TV spielst, sondern die du über verschiedene Vermarktungsketten weiter auch präsentieren kannst.
1: Dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht mit dem Fernsehen. Unsere letzte Frage, die wir jedem Gast stellen. Die ist schon vorbei? Hat einen ähnlichen... Ja, wir sind schon... Und das ohne den Daniel? Ohne Daniel. Daniel, ja. wenn du uns jetzt hörst... Dann wäre wir mindestens doppelt so lang, weil der hätte halt ist auch ist ja auch. Was ist denn los? Und du hättest auch noch ein Bärchen bekommen, Daniel. Du hast Pech gehabt. Unsere letzte Frage. Ja, einen kleinen Teil, glaube ich, kenne ich schon der Antwort, aber ich bin auf den Rest gespannt. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Ich sehe mich in fünf Jahren genau um diese Zeit im Garten das Laub wegräumen mit meinen Jungs, die dann schon größer sind. Und ich sehe mich dann hoffentlich weiterhin hier in der Stiftung RTL Wir helfen Kindern. Mhm. mit dann dem 30. RTL-Spendenmarathon oder 31. schon. Ich hoffe, dass ich dann den Weltrekord habe. <lacht> Absolut. <lacht> <lacht> mit, mit der längsten Moderation einer, einer Morgensendung. Und ich sehe mich auch weiterhin in dem Bereich Kunst, wenn wir das weitermachen können, über die wir gar nicht gesprochen haben. NTV weil die das Inside. Zu ist. NTV Inside. A, das ist eine Sendung, die mir auch ganz große Freude macht, weil sie so
1: eine ganz andere Farbe ist. Da würde ich gerne ein bisschen mehr machen. Wir drücken dir die Daumen für den... Rekord. Ja, dann kommst du wieder? Klar, jederzeit. Gut. Dann machen wir eine Folge zu dritt, SR1 Fernsehrausch mit dem Daniel.
0: Da würde ich mich sehr freuen und alles, was da so kommt noch an Sendungen, die wir vielleicht auch, ich merke ja schon, du hast eine Affinität auch für diese Spielesendungen. Da musst du dann auch unbedingt als Kandidat nochmal rein. Du siehst ja, im Fernsehen ist nie etwas ausgeschlossen. (lacht) Mein Vater pflegte immer zu sagen, dass... Hosianna und das kreuzige ihn liegt nirgendwo so eng beisammen wie in der Politik und beim Sport und ich möchte ergänzen, auch im Fernsehen. Es kann immer alles sehr schnell hoch äh, gejubelt werden und dann wieder tief abstürzen. Das Entscheidende ist, dass wir normal bleiben oder wie ich den Kollegen hier auch den Neuen immer rate, immer schön auf dem roten Teppich bleiben.
1: <lacht> Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank. Danke Christoph, war toll. Danke euch, dass ihr
0: zugehört habt. SR1 Fernsehrausch, Moderation,
1: Daniel Franzen und Christoph Tautz. Alle folgen in der ARD Audiothek.